0: Ah, che ricordi! Ma ti ricordi il Politecnico? Mi sembra ieri che eravamo lì, in coda. Sì, al bar del Politecnico. Ad aspettare di arrivare al bancone e chiedere finalmente due caffè. Oppure, quando c'era troppa fila, all'ora di punta, decidevi di andare al secondo piano. E andavi sempre lì, da quella simpatica e beffarda macchinetta. In qualche modo sapeva quando avevi gli ultimi 50 centesimi. E lì che faceva, simpaticamente te li mangiava. La radio. Ah, che ricordi, la radio. E le aule. Mamma mia, come erano grandi, come erano calde, e girare, girare, quanto abbiamo girato per lo studente del Politecnico? Cercando un posto, un solo posto, senza un quaderno, senza un libro, senza una penna, senza uno zaino, dopo cinque ore di lezione. Ma basta, basta con la nostalgia, con la malinconia, con la tristezza, diciamocelo, ormai siamo dentro fino al collo, Ebbene sì, dal 4 marzo le università italiane sono chiuse. Le primissime indicazioni erano speranzose fiduciose del fatto che si sarebbe tornati sui banchi in meno di 15 giorni. Con il passare delle settimane, e soprattutto con il passare dei decreti, le misure si sono fatte più permanenti, più a lungo termine, e gli Atenei italiani sono stati chiamati a reagire prontamente all'emergenza. Le lezioni online sono partite già all'indomani del primo decreto, ora, invece, Si apre il tragico e temuto problema degli esami online. Il 13 aprile, alla vigilia della sessione di aprile, il nostro rettore ha diffuso le indicazioni per lo svolgimento delle prove di verifica online. Consultabili sicuramente sul sito del Politecnico www.polipa.it Ma nulla di spaziale o di metafisico, si tratta di semplici linee guida da sapere nel momento in cui si decide di prenotarsi e quindi di sostenere una prova di questo tipo. Tutto avverrà sulla piattaforma Microsoft Teams, ormai ben nota grazie alle lezioni online requisito fondamentale per sostenere gli esami è disporre delle tecnologie e degli strumenti adeguati come un pc provvisto di telecamera e microfono oltre che di una buona connessione internet e ovviamente nel caso di prove scritte un cellulare in grado di scattare foto leggibili al compito che avete fatto voi direte, una cosa abbastanza scontata scontata sicuramente per la maggior parte delle università che non fanno alcun riferimento al problema del divario digitale una grave malattia, forse incurabile, della rivoluzione digitale che stiamo vivendo non tutti abbiamo la stessa disponibilità tecnologica, c'è cioè, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, chi non ha affatto, per condizioni particolari o per scelte personali. Tutto questo è giusto? Ingiusto? Sicuramente implica l'esclusione di una frazione di studenti dalle attività universitarie online. Solo poche università, tra cui la Sapienza di Roma, considerano esplicitamente questo divario. Infatti, nel decreto sulle disposizioni in merito alle verifiche online, si legge le indicazioni operative possono essere riadattate a cura della condizione esaminatrice a fronte di esigenze specifiche dichiarate dallo studente per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo restando il requisito essenziale necessario di capacità di accesso ad internet e possesso di almeno un dispositivo video, altoparlante e microfono. Quindi, in realtà, anche la Sapienza di Roma considera abbastanza scontato il disporre di un PC idoneo e di una buona connessione internet, che risulta ovviamente fondamentale, in quanto una qualsiasi disconnessione dalla prova d'esame, sufficientemente lunga da far sospettare il professore e prendendo il regolamento del rettore, porta alla metamorfosi dell'esame. L'esame da prova scritta diventa prova orale. All'Università di Bologna sono stati molto più severi, infatti, una qualsiasi disconnessione dalla prova d'esame scritta la fa trasformare in una prova orale. Altre università, come la LUM, considerano per il momento fattibili soltanto gli esami orali e hanno sospeso tutte le prove scritte, quindi esoneri o altre verifiche scritte. Altre università, invece, come quella di Padova, consigliano di trasformare gli esami scritti in orali, ma intanto stanno approfondendo e studiando software per permettere un adeguato svolgimento delle prove scritte in maniera telematica. In ogni caso, si ricorda che è vietato registrare con il proprio PC qualunque tipo di prova online. Ma torniamo al nostro Politecnico e ai nostri esami. Ci si iscrive proprio come ai vecchi tempi su S3. I professori provvederanno a creare l'aula digitale e ad invitare gli iscritti all'esame. Come sempre, l'orario di convocazione non coincide con l'orario dell'inizio della prova. Infatti, verrà tutto anticipato di 20-30 minuti proprio per svolgere tutti i convenevoli come la spiegazione delle nuove modalità, illustrare eventualmente variazioni sulla prova o sui criteri di valutazione, eventualmente leggere la traccia che sarà consultabile dagli studenti soltanto un attimo prima dell'inizio della prova. Provare l'app e lo scanner e verificare che si sia in grado di generare un file PDF o immagine unico di tutto l'elaborato. Procedere all'identificazione di tutti i partecipanti dell'esame. Si verrà invitati in un'aula digitale privata, aperta al singolo studente e alla commissione, e verrà chiesto di mostrare alla webcam il proprio documento d'identità. A tale proposito, il Politecnico ci chiede, al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute d'esame in modalità online, 1. Di verificare la presenza della tua foto formato tessera, sul profilo S3, nel caso sostituirla se non è adeguata o, se è assente, caricarla. 2. Caricare una copia del documento di identità valido nella sezione segreteria, sempre del profilo S3. Il documento di identità, sia fronte che retro, deve essere contenuto in un unico file PDF, il cui nome banalmente deve essere il nostro nome e cognome. Sicuramente la migliore attrice e non protagonista di tutto l'esame sarà la nostra dorata webcam del PC, che dovrà rimanere costantemente accesa e dovrà essere posizionata in modo tale da riprendere completamente le nostre mani, il nostro volto, il cellulare a testa in giù sul tavolo o su qualunque piano d'appoggio si sia scelto, ed eventualmente calcolatrice, fogli e tutta la cancelleria di cui abbiamo bisogno, oltre che riprendere lo spazio circostante. Mettete pertanto in ordine la cameretta, in quanto in ogni momento i membri della commissione potranno chiedere di effettuare una ripresa a 360 gradi della scala, stanza. Quindi niente sorelle o fratelli in pigiama che girano per la stanza, niente pulizie di primavera, niente cani o animali domestici, non facciamo brutta figura, mettiamoci soprattutto i pantaloni. Anche perché qualunque cosa di sospetto, compreso il nonno che dorme sul divano, rischia di annullare l'esame. Il quale rischia di essere annullato anche nel momento in cui ci si allontana dalla postazione scomparendo dall'inquadratura. Quindi se dovete bere, mangiare, pregare, piangere nell'angolo perché non sapete niente, fatelo, ma prima o dopo la prova. Le nostre università ci aiutano anche a scegliere la stanza della casa più idonea per lo svolgimento della prova online. Il nostro Politecnico consiglia di sistemarsi di fronte ad un muro spoglio e freddo, così da ridurre le distrazioni. Altre università preferiscono avere il muro spoglio e freddo alle spalle dello studente. Non sappiamo neanche noi perché questa differenza. In ogni caso, basta che sia una stanza ben illuminata. Un altro protagonista sarà il nostro microfono, anch'esso sempre attivo. Quindi, intimate a chiunque sia in casa di non parlare per almeno tre ore o di non urlare dalla cucina se il pranzo è pronto e di non entrare in stanza, possibilmente. Una volta che ci siamo messi comodi nella stanza prescelta e una volta svolti tutti i convenevoli, è possibile iniziare una prova. Per le prove scritte, scrivendo nome, cognome e matricola sui fogli utilizzati, e a garanziare dell'unicità della prova, poco prima del termine dell'esame, il docente comunicherà un codice da porre accanto ai propri dati sui fogli. Terminata la prova e posata la penna, si potranno ordinare i fogli e si potrà procedere alla loro scansione, così da creare un unico file in formato PDF o immagine da nominare col proprio nome e cognome, che verrà successivamente caricato su Teams. Per gli orali, banalmente, si risponde alle domande della commissione, e si potrà comunque su dividere in sottocommissioni, basta che ciascuna di esse sia formata da almeno due componenti. Se si viene beccati a copiare o a ricevere consigli da terzi, anche se di natura divina o qualunque altro tipo di legalità, porta all'annullamento dell'esame e si segnala l'accaduto alla Commissione Etica dell'Ateneo, che citando in alcuni suoi punti dice mantenere integrità, onestà, correttezza, indipendenza di giudizio e non sottostare a condizionamenti nell'espletamento delle proprie funzioni, manifestare efficienza, equità, imparzialità e trasparenza nell'azione degli atti, assumere la responsabilità di quanto è frutto delle proprie attività. In altre parole, oltre che affidarsi a San Giuseppe da Copertino, santo protettore degli studenti, San Giovanni Battista della Sal, protettore dei professori, ci si affida alla santa più importante di tutti, la Santa Onestà Intellettuale. Un manuale di istruzioni in pratica, che al Politecnico di Torino hanno persino chiamato Pabemecum Tecnico per esami online che nome complicato in ogni caso assumono sempre più la forma di qualcosa di definitivo e di reale qualcuno propone addirittura di rendere lezioni telematiche permanenti svincolarle quindi dal caso emergenziale che stiamo vivendo simbolo di comodità sicuramente per tutti fuori sede e di modernità andando però a svuotare il luogo fisico dell'università del suo atrio delle sue aule delle sue biblioteche poi qualcosa di superato di vecchio che in fin dei conti tutto quello che stiamo vivendo è normale o al massimo può diventarlo ma piuttosto io sono d'accordo con le parole del compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso che nella scorsa puntata di Propaganda Live intervistato da Diego Bianchi diceva in questo tempo senza nome e in questa reclusione eccezionale e anormale stiamo pericolosamente andando verso il principio che quello che stiamo facendo sia normale che stare chiusi e lontani sia normale e invece no dice Ezio Bosso anzi urla Ezio Bosso è eccezionale e la normalità non esiste esiste piuttosto la natura e la natura degli uomini è quella di stare vicini e noi studenti i professori, tutto il personale, in pratica tutto ciò che ruota intorno al nostro Politecnico e alle università in genere, non deve mai, ma proprio mai, dimenticarsi di questa indispensabile vicinanza che fa dell'università alla fine un posto reale.